0: Desde la capital de la República de Guatemala Iglesia de Cristo Erim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios En la voz del Pastor General Héctor Nufio
1: Aleluya, gracias Señor Tome su lugar, vamos a abrir la escritura en el capítulo 32 Del libro de Génesis Un capítulo que, que es difícil de entender si tratamos de determinar quiénes son los personajes o el personaje que, que aparece pero que sí es fácil de someterse a lo que está ocurriendo hay muchas cosas que yo no entiendo pero hay muchas cosas que no necesito entender sino que nada más tengo que obedecer y en el camino lo vamos a ir entendiendo el señor le dijo a Pedro te voy a lavar los pies no señor y le dice mira lo que no entiendes ahorita lo vas a entender después Entonces le dice, pero Señor, tú no me vas a lavar los pies Es que si no te lavo los pies no tienes parte conmigo O sea, no tienes que entenderme Lo único que tienes es dejarte limpiar Y luego lo vas a entender cuando mires la obra que yo he hecho en ti Porque ahora te estoy marcando como parte mía y a donde quiera que tú vayas Y lo que ocurra, tú ya eres parte mía es más, Pedro, tú me vas a negar tres veces, antes de que cante el gallo. Tres veces me vas a negar. Pero después yo voy a morir, voy a resucitar, voy a venir a ti y te voy a restaurar para que tú restaures a otros. ¿Por qué? Porque ya te lavé tus pies, ya tienes parte conmigo. Y quiero que entienda que usted ya tiene parte con él. Sé que podemos hacer cantidad de cosas, pero yo creo que Dios es fiel. Hoy estaba orando por mi familia, como siempre lo hago, porque cada vez que hacemos el llamamiento, mi pensamiento viene de orar por aquellos que, que son parte mía, que no están sometidos al Señor. Y cuando oro por ellos, comienza a pasar gente y me da, me da alegría, porque sé que el que me escuchó por la gente que está pasando aquí, me está escuchando por mi familia. Y yo le decía, Señor, pase lo que pase. Yo estoy convencido que tú vas a hacer la buena obra en ellos. estoy convencido que la vas a traer. Esa es mi actitud. Esa tiene que ser mi actitud. Entonces, cuando leemos la Escritura, eh, vamos a, a, a pasar por dos, por dos textos en particular. Por ejemplo, quiero que leamos en el 32 capítulo, 32 y verso 1. Está hablando de Jacob. La palabra Jacob significa talón, pero también el, el sustantivo es talón, pero el verbo, hay un verbo que se parece a la palabra talón, que es el suplantador. Entonces, como que cuando él agarró el talón, le pusieron talón porque lo agarró, el talón de Esaú, su intención era salir antes, su intención era suplantar. La intención siempre era tomar la posición Yo no sé por qué él era así Pero quería tomar la posición Entonces así le quedó de nombre a Alguien que quería suplantar a otro Tomar el lugar de alguien Estar por encima de alguien Y el Señor cuando él nació Le da una promesa A la mamá Raquel Y le dice mira Estos son dos que están naciendo Y van a ser dos naciones Y van a ser dos pueblos Pero el El mayor que va a ser fuerte y va a ser guerrero Va a servir al menor Y Dios ya lo dijo Dios ya lo había marcado Pero quiero que entienda que Dios lo marcó No por amor A Jacob Sino por amor Al Mesías que iban a ser de Israel Ahora Aquí quiero que se ubique Porque aunque todo comienza personalmente No termina Con nosotros Lo que Dios está haciendo Dios tiene una intención mayor de la que nosotros creemos. Si ¿Sí me estoy dando a entender. Entonces, por ejemplo, Dios escogió a Jacob, pero no lo escogió porque era Jacob, ni siquiera había cometido pecado o había cometido cosas buenas, sino que Dios lo escogió porque estaba viendo el plan de amor hacia el Mesías. ¿De dónde iba a ser nacer el Mesías? Entonces la idea era que de Abraham hasta el Mesías iba a salir una generación en la cual iba a estar Jacob, Isaac, en la cual iba a formar a los doce, ninguno de ellos de los doce parecía que eran buenos, cometían cosas malvadas hacían cosas que no eran aceptables al Señor incluso hasta Moisés en una ocasión desobedeció a Dios Israel se, se despegaba de Dios y, y cometía pecado y seguía idolatría pero sin embargo lo que Dios tenía su amor era que de en medio de todo esto iba a nacer el Mesías siempre el centro de todo sigue siendo Jesucristo, le damos gloria a nuestro Señor entonces quiero que se ubique Dios escogió a Abraham Le dio promesas Escogió a Isaac Y ahora escoge a Jacob Pero no es algo Comienza con lo personal Pero una, hay una visión superior Hay un plan superior Dios a usted lo ama Pero lo ama Porque usted es parte del Mesías ¿Me explico? Es parte de Jesús, en Cristo fuimos escogidos, en Cristo fuimos predestinados, en Cristo fuimos bendecidos, en Cristo, pero nosotros tenemos la costumbre de decir, yo fui escogido, yo fui predestinado, yo fui amado, yo fui bendecido, perdone, sin Cristo usted no es absolutamente nada. Estamos claros, Israel cometió el error de que se olvidó de dónde salían, porque ellos eran amados en Abraham, en Abraham se comenzó la promesa, en Abraham tenían ellos herencia, en Abraham tenían ellos justicia, pero luego cambiaron la parte de la fe y se metieron en Moisés. Y entonces somos de Moisés, cumplimos la ley, hacemos esto, hacemos lo otro. Incluso en una ocasión dijeron, somos hijos de Abraham, pero no hacían sus obras. Hacían las obras nada más que ellos interpretaban como de Moisés. Entonces el Señor nos viene a recordar que aquí es en Abraham la promesa porque tuvo fe... Pero nos viene a recordar que la fe era en la simiente de Abraham y usted y yo ya encontramos al Mesías, ya encontramos al que es Rey de Reyes y Señor de Señores, ya encontramos a Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos son de Cristo? Pero ahora que somos de Cristo, tenemos que encajarnos en su plan. Porque la idea nuestra es personal nada más. Y de lo personal lo hacemos individual Esto es mío Y decimos esta es mi vida Es mi sufrimiento Esto es lo que yo vivo Perdone Ya no es así Por eso es que a veces no vivimos una vida Adecuada Delante del Señor Porque se nos olvida que nos tenemos que ubicar en su plan eterno Me escucha En su plan eterno Veamos qué pasó con Jacob El suplantador él desde que nació luchó por ser el primero Hubo una promesa Creció Y en una ocasión él fue Y, y su hermano Esaú Tenía hambre Él le ofreció En nuestro tiempo serían frijoles le, le ofreció y le dijo Mira come pero me tienes que dar tu primogenitura Él por una comida Vendió su primogenitura Y la tomó Jacob Ya tengo la primogenitura Ya soy el primogénito Pero no era el primogénito no era, primogénito es el que nace primero Ya, pero él tenía la primogenitura según él Pero el que se la dio fue su hermano, no su padre Entonces le faltaba la bendición del primogénito Y para el padre que era Isaac, la bendición del primogénito era para Esaú, no era para Jacob. Y Jacob decía, pero yo soy el primogénito, porque él me la vendió. No importa, la bendición es el para, el que, para el que nació primero. Y entonces él dice, bueno, voy a ver qué hago. Su madre escuchó de que Isaac le dijo a Esaú, mira Esaú, ve y prepárame una comida. Y entonces yo te voy a dar la bendición de primogenitura. Entonces viene la madre y le dice, ¿sabes qué Jacob? Ve, yo te voy a preparar la comida, tú ponte el bello de cabrito y tú ve y preséntalo porque tu padre ya no mira él llegó y le dijo mira padre bendíceme con la bendición de primogénito y él le dijo pero quién eres tú yo soy Esaú le dijo mentiroso le mintió lo engañó y le sacó la bendición ya que era bendito la madre escuchó que dijo Esaú cuando nomás se muera mi papá yo mato a Jacob ¿Qué hizo? La madre le dijo ¿Sabes qué, mi hijo? Nunca ninguno de nosotros Ha regresado Del lugar de donde salimos Ni Abraham Ni Isaac Pero ahora tú ve Y regresa Al lugar donde estamos Y él regresó Se fue con Labán Tomó Trabajó siete años Por, por, por la esposa Raquel El día que tuvo intimidad con la que supuestamente era su esposa se dio cuenta al día siguiente que no era Raquel sino que era Lea y entonces se dio cuenta que había sido engañado trabajó siete años más después salió de su lugar y finalmente ahora va a regresar a donde está Esaú tiene riquezas ha sido próspero pero en su propio plan toda la bendición que él tiene, todo el conocimiento que él tiene, todo lo que él ha visto, le ha causado orgullo, cuando él iba camino al lugar de Labán, ¿sabe lo que ocurrió?, tuvo un sueño y soñó que había una escalera que subían y bajaban a ángeles, y entonces él le dice ¿Sabes qué Dios? Ahora me doy cuenta que aquí estás Tú eres el Dios de Abraham el, el Dios de Isaac Y ¿Sabes qué Dios? Si me bendices Oiga cómo habla Si me bendices Si me proteges Y si me das familia Y si tú me prosperas Entonces vas a ser mi Dios ¡Wow! Vas a ser mi Dios ¿Y sabes qué? Si yo regreso y todo va bien Te voy a dar el diezmo ¡Guau! ¡Wow! Hala con esa con esa ganga hasta Dios tuvo que ceder. Pero mire cómo el Dios Todopoderoso es tan misericordioso con nosotros que, a pesar de que a veces venimos con una actitud errónea, él está dispuesto que con paciencia nos va a esperar y que con misericordia nos va a amar hasta que nosotros nos demos cuenta que él no es el Dios de Abraham nada más o el Dios de Isaac o el Dios de Jacob él es mi Dios y yo soy su siervo que él no solamente tiene plan para otros, él me va a usar a mí y va a llevar mi fe para que afecte a otros, démosle gloria al nombre del Señor, muy bien vamos a leer el verso 30 el verso 1, Jacob continuó su camino ya de regreso y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios cuando los vio Jacob, dijo, este es un campamento de Dios y llamó el lugar, de aquel lugar, Mahanaim. En la palabra Mahanaim significa dos campamentos, hay varias interpretaciones. Una significa, unos pueden decir, es el campamento de Dios y el campamento de los hombres juntos. ¿Ok? Mi parecer es otro, yo no estoy en contra de esta opinión. Pero mi parecer es otro y recuerde aquí estoy hablando es mi parecer mi parecer que es que está hablando de dos campamentos el campamento cuando cuando él vio subir y bajar ángeles era un campamento y ahora él mira ángeles también al final de la carrera cuando él iba hacia la casa de Labán él iba solo iba sin nada iba hacia conseguir a la que iba a ser su esposa. Él no tenía absolutamente nada Ahí vio a unos que subían y bajaban De Dios y dijo Estos ángeles, dijo, esta es casa de Dios Betel Vamos a ponerlo así, campamento de Dios Y ahora viene y mira a otros Ángeles que vienen y cuando los mira Dice, esto es también Mahanaín Son dos campamentos, ¿cuál es el primer Campamento? Cuando yo salí Dios tenía ángeles dispuestos a pelear Por mí, y Dios tenía ángeles Que me iban a llevar y me iban a proteger cuando yo era incrédulo Dios me protegió Ahora que regreso y Ya terminé mi carrera También Dios tiene ángeles aquí Porque Él es el principio y el fin El alfa y la omega Dios no ha terminado de trabajar en mi vida Esa es la forma en que yo lo entiendo Yo estuve bajo un campamento En mi niñez Estuve bajo un campamento de Dios Él, tenía, Él obraba por mí Él me amó desde antes En Cristo hemos sido amados Desde antes de la fundación del mundo Dios nos ha sacado de todo y ahora que estamos llegando a nuestra carrera final Dios no se ha cansado Dios tiene campamento En el cual Cristo es Nuestro campamento Por eso Él es la morada El verbo se hizo carne Tomó cuerpo, habitó entre nosotros Y vimos la gloria Y Él dijo yo soy el principio Soy el fin, soy el alfa, soy el omega Estoy contigo todos los días De tu vida Démosle gloria al nombre del Señor es lo que yo entiendo. Y ahora comienza, comenzamos a ver la actitud. Porque es muy importante cambiar nuestras actitudes. Muchas veces tenemos fe. Pero no cambia nuestra actitud. Muchas veces sabemos doctrina. Sabemos de la misericordia. Pero no cambia nuestra actitud. Hemos visto la mano de Dios salvándonos. Hemos visto la mano de Dios protegiéndonos. Pero nuestra actitud sigue siendo la misma. Es más, a veces la bendición de Dios nos da una actitud orgullosa. A veces nosotros venimos en el Señor y, y vemos cómo nos protege y, y tomamos una actitud de que somos mejores que otros. En el libro de Corintio nos damos cuenta que el Señor les daba dones a algunos y estos se creían superiores y decían yo soy más que vos porque hablo más lenguas que tú. A veces había personas que venían con riquezas porque Dios los prosperaba y tomaban una actitud de preeminencia en la casa. Nuestra actitud es importante. Dios te ha protegido, te ha bendecido. Y puedes tú decir, pero pastor yo no soy rico, yo soy pobre, estoy enfermo. Pero Dios nunca te ha dejado. Entonces, ¿cuál es tu actitud? Una actitud de depresión no es una buena actitud. Una actitud de desprecio, una actitud de para qué vive uno, para qué me casé, para qué estoy pensando esto. ¿Usted cree que esa actitud le agrada al Señor? Con todo lo que tú sabes, con todo lo que tú has visto, con todo lo que has saboreado de la mano de Dios. La actitud debe decir para siempre, ha sido tu misericordia. He pasado por lo que he pasado Pero no me he quedado ahí Lo he pasado Y hasta aquí me ha traído Jehová Y nada me ha faltado Porque aunque he pasado por valle de sombra de muerte Jehová ha sido mi pastor Mire qué actitud Ahora Jacob se encuentra en una posición En la cual ha pasado por muchas cosas Y su actitud tiene que cambiar Entonces oiga lo que dice en el verso Tres Después Jacob mandó mensajeros De sí a su hermano Esaú A la tierra de Seir En los campos de Edom Si usted quiere regresar al lugar de su promesa Si quiere regresar al lugar de su función Y activar Tienen que, que encontrarse con lo Que hemos dejado ahí Fíjese yo, yo yo me convertí en el 79 En las costas de Italia En los marines Viví desde los 16 años, estuve en una academia Y viví casi 23 años en Estados Unidos Y tuve que regresar a Guatemala para encontrarme con, con mi pasado Para encontrarme con gente que me conoció de chico Cuando vine aquí, una hermana, la hermana Priscila me vino a decir Pastor, yo fui la enfermera que lo recibió en el hospital cuando usted tenía 10 años Cuando mi padre... Fue asesinado Y mi madre lo asesinó Y después se suicidó Y trató de matarme a mí El doctor Casado Que vive en, en Creo que allá en, en En Izabal El doctor Casado El doctor Casado es Morales Izabal Fue el doctor Que vio a mis papás Y es miembro de la iglesia Vio a mis papás Un día abajo porque estábamos renovando... Toda la electricidad del templo... Que todavía no hemos terminado... Pero renovando la electricidad del templo... Y cuando bajo... Me encuentro con un, con un hermano... Con una persona y me dice... Mira... Rudy Me dice... Y cuando me dijo Rudy... Así me decían a mí de niño... Y me volteo... era Fernando Funes... Que, que era mi vecino... Desde el niño... Curioso... Y me voy encontrando con personas me voy encontrando con mi pasado, me voy contando con alegrías, me voy encontrando con dolores, me voy encontrando con esto y con lo otro, porque me regresó, literalmente me regresó el Señor del lugar de donde Él me había salvado para mostrar que Él tenía un plan para mí, no era mío mi plan, sino era el plan para nosotros. Y aquí estamos, aquí estamos, Usted, usted no se imagina. Si usted regresa al lugar donde tiene que regresar Va a encontrar dolor Va a encontrar situaciones de miedo Pero va a encontrar que el campamento del Señor Está con usted Y que pase lo que pase Al final el que comenzó la buena obra en vosotros No se va a detener Hasta perfeccionarla Es increíble Pero ahora regresa Vencedor Jacob con todo, pero ahí está Esaú. Ahí está Esaú al que le agarró el talón. Ahí está Esaú al que le, le quitó la primogenitura. Ahí está Esaú al cual le quitó y le, le robó la bendición. Ahí está Esaú que lo quería matar. Entonces, oiga lo que dice: Mandó a sus mensajeros y les dijo, así diréis a mi señor Esaú. A mi señor Esaú. Cuando estaba prometido que el grande iba, iba a servir al pequeño. Ahora el pequeño le dice mi señor al grande. Al mayor. Así dice tu siervo Jacob. He residido con Labán con quien he permanecido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas. Y envío a decírselo a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron. ¡Ya fuimos! ¿Y cómo lo vieron? Lo vieron contento. Lo vieron triste. ¿Cómo lo vieron? Pues... Se quedó serio y pues nada más te venimos a decir que fuimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte acompañado de 400 hombres. Se le fue el alma a Jacob. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió porque no da la impresión que Saúl venía a hacer fiesta. No venía con trompetas y panderos y, y una, una hacer fiesta porque había venido su hermano. Yo creo que si salió con 400 hombres, no era para darle la mano, era para quitársela. Entonces él dividió y, curiosamente, lo divide en dos campamentos. Pero note la actitud en el verso 9. Luego dijo Jacob: Desde mi Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac. Oh Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te prosperaré. Oiga la actitud, esta es la actitud que usted y yo tenemos que seguir teniendo. Si no tenemos nada, esa es la actitud que tiene que tener de humildad. Y si tenemos todo, esa es la actitud, la de humildad. Yo no soy digno de todas las misericordias y de toda la fidelidad con que has actuado para con tu siervo. ¿Qué palabras? Con solo mi callado pasé este Jordán y ahora tengo dos campamentos. Líbrame, por favor, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No sea que venga y me mate a la madre junto con los hijos. Tú has dicho, yo te prosperaré y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que por ser tan numerosa no se puede contar. Tenemos que agarrarnos del Señor. Y tenemos que pensar que estamos aquí, no para cumplir mi visión, sino para meternos en su voluntad. Yo ya, ya le estoy diciendo al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad. Yo ya no le estoy diciendo eso, le estoy diciendo, Señor, yo soy tu siervo. Ya un siervo no pregunta, quiero hacer tu voluntad. Un siervo le dice, haz tu voluntad conmigo, Señor. Una ocasión vine y le dije, Señor, yo, yo, yo aprecio. ¿Cuántos aprecian el perdón de sus pecados? ¿Pero se imagina dejar de pecar? <risa> Si usted viene y le dice Señor perdóname y vuelve a pecar, Señor perdóname y vuelve a pecar, Señor perdóname, qué rico es el perdón. Pero ese perdón lo que tiene que causar en nosotros no es querer más perdón, ese perdón lo que tiene que causar en nosotros es la transformación. Y decirle Señor yo gracias por tu perdón, pero ya no quiero solamente perdón, quiero dejar de pecar grítelo, quiero dejar de pecar grítelo, quiero dejar de pecar grítelo, quiero dejar de pecar quiero ser transformado démosle un aplauso al Señor, aleluya, es lo que estamos diciendo Yo no quiero solamente Mira Señor yo, yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero hacer tu voluntad Pero ya entré a la oración Que tú nos enseñaste Señor Hágase tu voluntad Quiera o yo no quiera Hágase tu voluntad Entienda yo o no entienda Hágase tu voluntad Mis hijos no quieren entender Mis nietos no quieren entender Mi esposo o mi esposa no quieren entender Señor hágase tu voluntad Somos tu pueblo Y tú eres nuestro Dios El verso 13 me, me, nos trae un punto muy crítico Jacob, el suplantador Y la palabra suplantador Tiene una raíz muy parecida Al lugar donde va a estar él Bueno, primero mire lo que le mandó Jacob pasó aquella noche Y tomó lo que tenía A mano, un presente para su hermano 200 cabras. ¡Wow! 20 machos cabríos. 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas que estaban dando de mamar y sus crías. 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 borriquillos. ¿Cuántos quisieran tener un ganadito así? <risa> Wow. todo lo que había obtenido ahora lo tenía que usar para reconciliarse con Esaú entregó cada rebaño a sus siervos por separado y les dijo ir delante de mí guardando cierta distancia entre rebaño y rebaño mandó al primero diciendo cuando Esaú mi hermano te encuentre y te pregunte diciendo de quién eres tú y a dónde vas, de quién es eso que llevas delante de ti, le dirás, de tu siervo Jacob. Es un presente que envía mi señor Esaú, y aquí que él también viene detrás de nosotros. Mandó también el segundo, al tercero, y a todos los que iban detrás del rebaño, se les dijo así diréis a Esaú. Cuando lo encontréis, también le diréis: He aquí que tu siervo Jacob viene delante de nosotros. Pues pensó: Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí para que después pueda yo verle. Quizá él me acepte. En pocas palabras, ya se estaba quedando sin nada. Jacob iba a pasar el presente delante de él y él se quedó a pasar aquella noche en el campamento. Pero levantándose aquella noche, de noche, no podía dormir, es obvio. Tomó a sus dos mujeres a sus dos siervas y a sus once hijos y pasó el vado de Jabok la palabra Jabok tiene un, un un término y la raíz según entiendo y recuerden si yo no hablo hebreo pero según entiendo el término tiene que ver con con polvo con polvo la palabra jabok el término tiene que ver con polvo ok con lucha y con polvo los tomó y los hizo cruzar el río Junto con todo lo que tenía Jacob se quedó solo Oiga Después de todo lo que tenía Se quedó solo Pasó a la mujer Pasó a la familia Y él se quedó solo Y un hombre luchó con él Hasta que rayaba el alba Cuando vio que no podía con Jacob Le tocó el encaje de la cadera Y el encaje de la cadera se le dislocó Mientras luchaba con él Ahora quiero que veamos a este hombre cuando usted va a la teología cristiana moderna o mejor dicho cristiana de los años 300 en adelante 400 en adelante pensamos que es una teofanía una teofanía de cristo y que aquí luchó con cristo bueno otra versión de pensamiento es este, Lo que usan ahora muchas personas Porque estamos en un ambiente Bastante de, de, de psicología Y que tenemos que, que Hablarnos a nosotros mismos y, y la visión que utilizan es de que Jacob peleó contra sí mismo Consigo mismo Tuvo un pleito personal consigo mismo Con su interior, con lo que sentía Bueno, puede ser aplicable La otra versión es una versión Hebrea Judía y el judío lo que piensa es que este ángel con el cual él peleó era un ángel protector de Esaú. Porque el judío piensa que sobre cada uno de los hijos ponían un ángel. Y recuérdese, cuando pensamos en Esaú, siempre pensamos en alguien desechado, en alguien aborrecido. No, recuérdese que Dios bendijo a Esaú. Y recuérdese que era hijo de Isaac. Y recuérdese que era hijo de Raquel. Y recuérdese que era hijo de Abraham. Es muy probable que también eso sea cierto. Yo no me quiero enfocar en quién era, me quiero enfocar en lo que pasó. Y creo que ahí es donde el Señor quiere que nos demos cuenta de qué fue lo que pasó. Ahora Jacob ya entiende que él le pertenece a Dios y ya entiende que Dios tiene un, un plan superior al que él creía. Ahora se ha dado cuenta. Que todo lo que Dios le ha dado... No es para Jacob... Es para un plan eterno... Su nombre... Su plantador... Que puede ser... Parecido con el... Polvo... Está en un lugar... Jabok, Que es también... Muy parecido en la raíz... Hacia el polvo... Y está luchando... Y la palabra luchar... Curiosamente... Tiene un ingrediente... En la raíz... Que lo lleva a la palabra... Polvo... Fíjese... Porque nadie lucha... Sin caer al suelo, supongo yo, y es lo que está hablando: que se agarraron y lucharon y estaban luchando, la alga de polvo. Y entonces me pongo a pensar en qué fue lo que le dijo el Señor a Adán: Vas a trabajar toda tu vida, Abraham, vas a comer del fruto de la tierra, la vas a trabajar fuertemente. A veces te va a dar espinos. Pero tú le vas a sacar el fruto a la tierra y vas a luchar fuertemente contra la tierra. Pero finalmente tú vas a regresar a ser lo que eres, polvo. Porque polvo eres y en polvo al polvo regresarás. Oye, polvo eres y en polvo te convertirás. Lo que está diciendo es polvo eres, del polvo te saqué, al polvo vas a regresar. Así como comenzaste, así vas a terminar Y esa es la idea que tenemos todos Nada, nadie se lleva nada Y es cierto, eso no es cierto Es mentira, todos nos llevamos Las promesas de Dios Porque aunque muramos, nos llevamos La promesa que los muertos en Cristo Resucitarán primero y nos llevamos la promesa que todo ya te lo tenemos en el reino de los cielos y si no nos llevamos nada físico de aquí es porque este no es nuestro reino pero ya lo tenemos todo allá en el reino de los cielos un aplauso fuerte al que vive, aleluya entonces pues quiero que piense un poquito la actitud de Jacob lo que está viendo es de que él es polvo, nada soy, no soy digno de nada. Y está viendo que todo se le está desapareciendo y está viendo que todo lo está perdiendo y que está a un punto en que todo se termina porque todo lo trabajó en su plan. Y ahora se está encontrando con este hombre, o sea, dice que era un ángel. Se está encontrando con este hombre y comienzan a luchar este hombre lo puede destruir. Y aquí es donde primero quiero que entienda, porque hoy vamos a entrar en un conflicto interno en esta alma y nos vamos a ministrar. Primero quiero que lea el verso 24. Jacob se quedó solo. Léalo conmigo, diga conmigo, Jacob se quedó solo. ¿Cuántos se han sentido así? <risa> No tenía a su esposa, tenía a sus hijos, tenía a su ganado, tenía esto, tenía esa u, uh, Pero se quedó solo para ver su realidad. Y de repente un hombre luchó con él. ¿Quién inició la lucha? El hombre. ¿Quién permite que se inicie la lucha? ¿Quién va a iniciar hoy el conflicto en nuestra alma? Jesús. Él me viene a buscar. Primero buscó a, Dios, buscó a Jacob Para decirle Mira, hay una escalera Donde suben ángeles Y él dijo, este es Betel Casa de Dios Después viene y lo lleva a otro lado Y dice, este es Mahanaim, Campamento Y ahora lo va a llevar a Peniel Ahora quiero que veamos esto Lo encuentra solo Y un hombre lucha con él hasta que rayaba el alba El, el que inicia el conflicto es la voluntad de Dios Como vio que no podía con Jacob Le tocó el encaje de la cadera Y el encaje de la cadera se le dislocó Mientras luchaba con él Solamente le tocó El encaje de la cadera Y se dislocó Créame, si este hombre hubiera querido Matar a Jacob, lo mata Entonces quiero que mire Que el que con lo que estamos luchando, en medio de lo que estamos luchando, ya no se hubiera acabado, ya no se hubiera matado, no hubiera destruido el pecado, ya no se hubiera destruido. Pero la misericordia de Dios está presente. Entonces el hombre le dijo: Déjame ir, porque ya raya el alba. O sea, nos cuenta que venció. A unas versiones dice que fue Jacob el que venció llorando. Y clamando Otras versiones dicen que es el ángel El que llora y le clama Y le dice déjame ir A mí lo que me interesa es esto Que mi actitud de humildad No permite Que Dios me deseche Porque escrito está Al que se humilla ante Jehová Él no lo va a desechar Que tremendo entonces no trate de agarrar a Dios con su diezmo, o atándolo, o yo proclamo, o te ordeno a Dios. Sométase a Dios. Dios no me va a rechazar. Hoy que estaba orando ahí, estábamos adorando y lo vi a usted adorando, vine Señor, te voy a adorar. Y me vino un pensamiento en mi mente, y me preguntó el Señor a mi corazón, ¿y me tienes que pedir permiso para entrar a adorarme? Y me reí, eso es lo tremendo Usted y yo no tenemos Ni que pedir permiso Para entrar a adorar a Dios Tenemos libre entrada Al trono de la gracia Cuando nos humillamos No es que seamos abusivos Es que Él es misericordioso Démosle gloria al nombre del Señor Para siempre es su misericordia A veces decimos, eh, ahora tenemos que hacer esto Y ahora tenemos que hacer aquello Y después tenemos que pedir permiso Hermano, Cristo en su carne Rompió el velo Y tenemos libre entrada Y tenemos ayuda oportuna En el momento en que la necesitamos Él viene y nos abre las puertas Vosotros sois mis hijos Y yo soy vuestro padre Dice, oh yo me regocijo en eso cuánto le dan gloria a ese señor Tremendo La actitud de Jacob fue que se agarró, merecía morir, aquel era más fuerte, aquel lo inició. Pero la misericordia de Dios le dijo, Señor, yo no te suelto. Se agarró de las promesas. Yo no sé, cuando se agarra de este hombre, si él era el ángel de allá o si era el otro. Yo lo único que sé es que Jacob se agarró de lo que Dios le había prometido. Y le dijo, yo no te dejaré si no me bendices. Otras versiones dicen, yo no te dejaré hasta que no me des... Lo que me corresponde de bendición Otras versiones eh, Otros pensamientos dicen Yo no te voy a dejar ir Hasta que no me des mi bendición Porque se la quería robar según él Se iba a ir con todo y bendición otras, otras personas podemos entender Que le está pidiendo que lo bendiga No importa Yo lo que quiero es que mire la actitud De lo que ocurrió Él lo que quería era bendición Pero no entendía qué bendición probablemente él pensó yo quiero la bendición no sé cuando él dijo si no me bendices tal vez él pensó si no detienes a Esaú para que no me mate nunca se imaginó yo tuve un sueño hace años donde, donde vi una figura en un sueño yo no vi la figura y donde me cambiaron de nombre no sé por qué y, y no me cambiaron de nombre yo me sigo llamando como soy pero me dijeron tú te llamas Eliakim eso estoy hablando en el 1986 Y no entendí lo que eso significaba Hasta después que comencé a vivir Lo que eso quería significar Pero se imagina usted Señor bendíceme Usted está enfermo Señor bendíceme Y usted tiene, tiene problemas económicos Bendíceme ¿Qué es lo que está pidiendo? Si está enfermo está pidiendo sáname Si tiene problemas económicos dame pisto Si lo están persiguiendo Él mata a mis enemigos y en vez de eso le cambian de nombre. Usted dice, ¿pero qué onda? Señor, bendíceme, dame mi bendición, bendíceme. Y le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Qué tiene que ver con el polvo? Todo lo que yo hago, regresa al polvo. ¿Cuántos aquí? No dirán, todo lo que trabajé de nada me sirve Todo lo que invertí en mis hijos Y mírenme, ni me voltean a ver A este hombre le serví toda mi vida Y miren cómo me trató Está pensando en polvo No en Dios Y está solo ¿Cuál es tu nombre? Jacob Y él le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Por cierto su nombre continuó siendo Jacob. Pero está hablando en la presencia de Dios. Quiero que entiendas tú: Aunque todos te digan Jacob, tú dirás Israel. ¿Ya? Jacob, Israel. Jacob, Amén, Israel. Porque Dios ahora ya me metió en su plan. No se dirá más tu nombre Jacob, sino que será Israel. ¿Sabes lo que significa Israel? El príncipe de Dios. O quien lucha con Dios Pero hay significados mayores Que ese en el hebreo Por las raíces, por eso es que cambia Y es aquel por el cual Dios lucha Aquel que se metió en la lucha de Dios En el plan de Dios En pocas palabras El que le dice no vengo a hacer tu voluntad Hágase tu voluntad a Me guste o no me guste Esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo Hágase tu voluntad Señor Le da gloria al nombre del que vive No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel Porque has contendido con Dios En qué sentido Unos lo aplican a este momento Pero yo lo aplico al momento En que él estuvo rebelde a Dios Y no lo quiso reconocer Y sin embargo la misericordia de Dios Lo mantuvo firme ¿Cuántos aquí no hemos sido rebeldes, hermano? ¡Ay! Mejor ni me pongo los lentes para no ver las manos Pero aquí hemos desobedecido Hemos cometido errores Hemos dicho cosas Hemos hecho cosas que no son Hemos robado Hemos mentido Hemos pecado Pero nos hemos humillado ¿Cuántos se han humillado? Así es como se contiende con Dios Padre pecado, pero perdóname ¿Se acuerda aquella mujer como peleó con Jesús? ¿Cuál? ¿Cuál mujer? Aquella mujer Que llevó a su hija, era sirofenicia Señor libera a mi hija porque está endemoniada El pan es para los hijos Y todos creen que está hablando de la reprensión de demonios No, está hablando de la bendición del Mesías Mire cómo lo aplicamos todo. Viene la mujer y le dice: Jesús, hijo de David. No, no, no. Hijo de David es nada más para Israel. Mi poder es para Israel. El pan es para los hijos, no para los perrillos. Sí, Señor. Pero lo suyo vino y lo suyo botó el pan. Y los perríos comimos de las migajas que cayeron porque ellos no se las quisieron comer. Señor, libera a mi hijo, a mi hija. El Señor le dijo, tengo misericordia de ti, le voy a liberar. ¿Cómo contendió? Humillándose. ¿Cómo contender? Ay, ve, no que sos Dios, pues, y no que sos humilde. Qué barbaridad, aquí me estoy humillando yo delante de usted. A la que humilde. Un hermano una vez vino y me pidió dinero Y me dijo Quiero que sepa que si no me da Dios lo maldice porque usted Tiene que tomar cuidado de las viudas <risa> Wow, qué forma de humillarse Esa no es humildad Con Dios se, 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 se pelea Humillándose Despojándonos Dime por favor tu nombre Le pregunta Jacob ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Eso no es lo importante Lo importante es lo que obtienes Porque es, Por eso es que a mí no me preocupa Quién era el ángel Lo que me preocupa es lo que hizo con Dios Y lo que me preocupa es Cuando el Señor venga a mí Cuando vino a mí Yo encontrarme con Jesús Si sí me doy a explicar en eso Y lo bendijo allí Jacob no, llamó el nombre de aquel lugar Peniel. La palabra Peniel significa cara de Dios. Porque dice, vi a Dios cara a cara. Ya veo, este era Dios. No, 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 no. Es que el término vi a cara a Dios cara a cara lo que está diciendo es, me puse delante de Dios para que me juzgara. Me puse delante de Dios para que me juzgara. Usted lo ha dicho. Yo se lo digo en su cara. No lo decimos así nosotros. Eso es lo que está hablando, porque nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Vi a Dios cara a cara, llegué al punto donde me paré delante del juez de mi vida, le puse mi vida, le clamé y Él me respondió, aleluya, oh démosle gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos han vivido eso? ¿Cuántos han vivido eso? El sol salió cuando Él había partido de Peniel. Y cogeaba en su cadera Por eso los hijos de Israel No comen hasta el día de hoy El tendón del muslo Dice hasta el día de hoy No está hablando de hoy Sino que está hablando Hasta el día en que Escribieron esto Porque Moisés no dio una ley Que no comieran esta parte Según entiendo Porque le tocó la cadera Entonces ¿Qué es lo que pasó? Yo me imagino Que cada vez Que Jacob se paraba Sobre su bastón Para adorar a Dios Se paraba sobre el músculo y le dolía el alma. Y se acordaba. Con este dolor reconozco. que grande es tu misericordia. Aleluya, <risas> hermano. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Haremosle gloria al que vive. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Los músicos, para acá, la alabanza de una vez, baje aquí. Pero óigame Yo cada vez que vengo a adorar a Dios Una vez le dije al Señor Porque no venía ¿Cuántos a veces vienen y no vienen No vienen evangélicos? Y bajan las manos Y el Señor hoy no merezco adorarte Pues así se dio un día hace mucho tiempo Estaba adorando y dije Ay Señor hoy no merezco adorarte Y me dijo el Señor ¿Y cuándo has merecido? Tú no me adoras porque tú merezcas adorarme. Tú me adoras porque yo soy digno de toda adoración. ¡Ale! ¿Sabe lo que le voy a pedir? Le voy a pedir que se pare sobre su músculo. Pónganse de pie. Y párese sobre el área que le duele. su orgullo sus errores sus pecados sus fracasos párese sobre eso y párese para que le duela yo he llegado a momentos cuando me paro sobre mis fracasos y me duele tanto que me salen lágrimas no lágrimas de dolor o de lástima sino que el dolor me causa agradecimiento porque Dios ha sido misericordioso conmigo hoy quiero que se quede solo que permita esa lucha en su alma y que se aferre a Jesús que le diga Señor yo no te suelto y tú no me vas a soltar tú me voy a agarrar de ti Señor y pase lo que pase no quiero hacer tu voluntad nada más aunque yo no quiera haz tu voluntad conmigo aquí tenemos personas que están paradas en su dolor pero hoy Dios va, las va a usar para que oren por ustedes. Tenemos ancianos, Brother David. Could you please bring your people so they can also pray for our people? There will be a blessing for us, Brother David. Quiero que piensen en eso. Quiero que prepare su alma ahorita. Ya no le digas si haces esto por mí, vas a ser mi Dios. No, no, no. Ahora dile Señor, ahora me doy cuenta Que es por tu misericordia Comience a venir aquí al frente Ven aquí al frente para que oremos por usted Por favor, permítanos Esa bendición de, de luchar con usted De luchar por usted Acérquese, acérquese Vamos a luchar por usted Queremos luchar con usted Queremos que el Señor nos use para bendecirlo Queremos que el Señor nos use para levantarle el ánimo Pero no un ánimo humano Sino el ánimo de victoria del Señor en el nombre de Jesús
0: Estoy confiando Señor en ti Tú
1: eres el Señor Abramos espacio para que vengan las personas aquí Aunque de mi acérquese, 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 así es. Compartiendo el pan, por favor. Vamos a compartir el pan del Señor. Oren el uno por el otro. usted está necesita oración
2: seres humanos que cuando hablamos de de este hombre el usurpador Jacob pensamos siempre en nuestra vida que siempre pensamos en usurpar lugares en usurpar cosas en nuestra vida que tal vez no nos corresponden pero aquí estamos Señor diciéndote Señor que queremos lo que nos corresponde en ti, queremos Señor el camino que tú tienes para nuestra vida, que no queremos huir, no queremos huir a lo que no nos corresponde, hoy queremos venir a ti, hoy queremos venir a ti Señor porque tú tienes un plan para nuestra vida, y queremos venir a ese plan no a un plan que no nos corresponda y no voy a ir a, a, a huir no huir a un plan que no es para nosotros mucha gente anda corriendo tratando de encontrar un plan pero Dios está aquí porque Dios tiene un plan para ti y para mí y ese plan es el mejor plan para ti y para mí no el de mi hermano aquí enfrente no el de mi hermano aquí ni el de mi hermana de mi hermana o el de mi hermano que tiene dinero o el de mi hermana que tiene muchas cosas hermosas sino el Dios de mi vida que tiene el plan para mí. Dios tiene un plan para ti, hermano. Y Dios quiere que hoy vengas... Por ese plan... Que Él tiene para ti. Para que no seamos usurpadores. Y hoy le queremos decir a Dios... Oh, Señor... No hay plan mejor... Que el plan que tú tienes para mí. Y aquí hoy vengo en humillación a ti Señor a decirte Señor hoy quiero ser humilde a ti mi amado y te quiero decir aquí vengo por mi plan Señor aquí vengo por el plan que tú tienes para aquí y para mí Señor aquí vengo humildemente a decirte hoy. desarrollar y aquí estoy amado mío y vengo a decirte Señor yo recibo yo recibo ese plan hermano y hermana recibe el plan que Dios tiene para ti el Señor el Señor tiene un plan para ti el Señor tiene un plan para ti dile Señor yo lo recibo y es un plan de bienestar es un plan para ti oh dile Dios mío aquí estoy oh amado mío aquí estoy aquí estoy y aquí estoy para recibir ese plan oh Señor amado aquí estoy gracias por ese plan Señor no hay opción y el que tú le has dado a esta vida mía, a la vida tuya, el plan que Dios tiene para ti. No el que tú quieres agarrar, es el plan que Dios tiene para ti, mi hermano. Aquí, Así que aquí estamos, aquí estamos, Señor.
0: Estoy confiado.